0: Großbären Inside, der Podcast.
1: Hallo Großbären, hallo, hier ist Großbären Inside, der Podcast, der etwas andere Nachrichtenkanal rund um die Gemeinde Großbären und die drei Ortsteile Heinersdorf, Kleinbären und Diedersdorf. Mein Name ist Dirk Steinhausen und ich darf euch heute für unser Team wieder durch die Sendung begleiten als Sprecher. Wir haben heute den 25. August 2023 und es ist die 146. Sendung. Und ja, in den nächsten Tagen ist Siegesfest. Nutzt das, kommt vorbei. Äh, natürlich gibt es auch heute wieder spannende Themen, Unsere Sommerpause ist beendet und wir haben uns schon, das hat man richtig gemerkt, darauf gefreut, dass es jetzt wieder langsam losgeht, dass es wieder, ähm, wieder an die Produktion von dem beliebten Podcast geht. Aber wir hätten wahrscheinlich gar keine Sommerpause machen müssen. Wir haben die Sommerpause ja gemacht, weil wir dachten, es gibt zu wenig Themen. Gut, jetzt waren auch alle im Urlaub, das ist auch noch ein Argument gewesen, aber natürlich haben wir so ein bisschen vermutet, dass die Themen uns eher ein bisschen ja, dünn werden. Und jetzt muss man ehrlicherweise sagen, gab es in, in genug Themen, die ein Sommerloch ja gar nicht aufkommen haben lassen. Also gab es genug Themen. Wir hätten also weitermachen können. Gut, haben wir jetzt nicht gemacht. In dieser Woche gab es dann zumindest ähm, zwei Ausschüsse. Den Bauausschuss, es gab den Kulturausschuss, zwischendurch noch den... Äh, Ortsbeirat Heinersdorf und natürlich gab es noch eine Menge andere Dinge, die so in den letzten Tagen, Wochen, äh, ja fast im letzten Monat passiert sind. Nichtsdestotrotz wollen wir da so ein bisschen drüber berichten. Natürlich haben wir wieder Feedback bekommen, aus das wir uns ganz lieb bedanken. Gerade das Feedback, was herzerwärmend war, dass man uns mitgeteilt hat, wir sind auch im Urlaub, schade. Wir hätten auch im Urlaub euch gehört oder man sagt, mein Gott, ich weiß jetzt gar nicht, wie ich meine Wäsche bügeln soll, wenn ich gar nicht zuhören kann. Das ist alles toll, es hat uns wirklich gefreut, weil man merkt dann schon, dass eben ja, Begeisterung dabei ist. Wir bedanken uns jedenfalls für das Feedback. Weiterhin soll es so sein, dass jede Idee, jeder Vorschlag, der uns als Gemeinde weiterentwickelt, ist gerne genommen und soll auch hier gehört werden. Also ihr seid aufgefordert, uns auch weiterhin fleißig Vorschläge und Wünsche mit auf den Weg zu geben. Ähm, wie gesagt, jetzt haben wir ein beherrschendes Thema, das wird sicherlich auch noch die nächste Woche beherrschen. Das ist, dass der Sportcampus, der Schul- und Sportcampus an der Wasserskianlage, nämlich hier vor allem der Hockeyplatz, der dort entstehen soll, kann mit Fördermitteln gebaut werden. Aber das ist zurzeit etwas schwierig, weil das Projekt eben, ja, der Hockeyverein würde wahrscheinlich sagen, torpediert wird. Ähm, ja, das ist sicherlich eine Möglichkeit, der man sich auch anschließen kann. Ansonsten heißt es jetzt für euch.
0: Viel Spaß beim Zuhören.
1: Hockey, Hockey, Hockey. Im letzten Monat, inmitten der Sommerpause von Groß Inside, ist dann doch mehr passiert, als wir alle hätten vermutet. Wir haben, als wir uns überlegt haben, eine Sommerpause zu machen, sind wir eigentlich davon ausgegangen, dass, ja ich will nicht sagen Ruhe einkehrt, aber man merkt dann schon, wenn Ferien sind, es wird natürlich wenig getan. Und ähm, es passiert dann auch etwas weniger, weil viele Menschen eben unterwegs sind. Also man kann immer ein Alternativprogramm machen, man kann immer natürlich über andere Dinge berichten, das kriegen wir auch gut hin. Aber äh, die Herausforderung war ja diesmal, dass mehr oder weniger eigentlich alle von uns irgendwie im Urlaub waren und dann ist das alles nur mit großem Aufwand und aus dem, aus dem Gegebenenfalls aus dem Ausland äh, irgendwie der Versuch, eine Sendung zu zaubern, dann doch noch hinzubekommen. Das ist aber nicht schlimm, weil ähm, man hat sich damals entschieden, es dann eben nicht so zu tun. Dann kam eben die Situation mit dem Sport- und Schulcampus, von dem wir ja schon eine Weile berichtet haben. Also ähm, es gab im Ende Juli nochmal eine... Sitzung der Gemeindevertretung. Keine Sondersitzung, weil Sondersitzungen sind am meisten mit Dringlichkeit und dergleichen mehr. Also es ist eine normale Regelsitzung, die aber nicht im Regelplan drin war. Aber äh, man hat sie unbedingt gemacht, damit wir dann einen äh, Beschluss fassen, die Gemeindevertretung einen Beschluss fasst, um eben ähm, die, naja, wie soll ich sagen, um ganz einfach die Möglichkeit, dem Großberner Hockeyclub zu geben, zu, an die Fördermittel, die der Landessportbund ausschüttet, heranzukommen. Was ist genau die Herausforderung hier? Die Herausforderung hier ist, dass die Möglichkeiten, die man nutzen möchte, so sind, dass man sagt: Wir wollen einen Hockeyplatz und also einen Hockeykunstrasen zusammen mit einem, wenn möglich noch mit einem äh, ja Vereinsgebäude und das, wenn möglich, an einer dann neu zu planenden Schule. Also war ja die Idee, dass man sagt, gut, Schule, sind wir jetzt auch gerade dran, aber das wird wahrscheinlich noch einen Augenblick dauern, weil man das ja eigentlich dem Landkreis ein bisschen überhelfen möchte. Aber nichtsdestotrotz kann man natürlich den Sportplatz ja trotzdem schon bauen, weil wir brauchen ihn ja eh. Also die Gesamtkosten von so einem Sportplatz. Kunstrasenplatz sind 1,1 Millionen. Das heißt, die Gemeinde müsste 760.000 Euro dazugeben, weil über 30 Prozent, nämlich 340.000 340 Euro, wären Fördermittel. Und um diese Fördermittel zu bekommen, muss aber die Gemeinde einen ähm, Beschluss fassen, dass sie das dann auch tun möchte. Nämlich in Abhängigkeit natürlich von einem bestätigten Haushalt und dergleichen mehr. Die, um vom Landessportpunkt die Förderung zu bekommen, musste also zumindest dann auch gesagt werden: Okay, komm, wir brauchen dann ähm, die Unterschrift unter einem Beschluss. So. Also hat man eine Sitzung gemacht der Gemeindevertretung und hat bei ähm, elf anwesenden Gemeindevertretern eine Stimmenzahl von zehn Unterstützern bekommen. Interessanterweise. Ähm, hat der Bürgermeister sich enthalten, der das Projekt nicht wirklich unterstützt, sondern die treibende Kraft ist hier sicherlich der Hockeyverein, der jetzt ähm, nach äh, zehn Jahren der Situation lebt, mit ähm, der, am Trainingsplatz von Grün-Weiß, also an dem Kunstrasen dort, zu trainieren, aber eben ähm, dann schon mit eingeschränkten Möglichkeiten, was so das Vereinsleben äh, ausmacht. Das hat man jetzt nicht eine Weile angeguckt. Jetzt war die Möglichkeit da. Man hat jetzt frühzeitig darauf hingewiesen, dass man die Fördermittel haben könnte, hat sie beantragt und siehe da, der Landessportpunkt hat auch gesagt, ja, ihr kriegt die, aber man ist jetzt seit, das ist alles noch vom goldenen Plan Brandenburg, der läuft von 2021 bis 2024 und die sämtlichen Sachen sind jetzt alles schon ein, zwei Jahre alt, aber von Seiten der Gemeinde oder von Seiten des Bürgermeisters kam eben wenig bis gar keine Unterstützung. Man hat dann kurzfristig eine Sitzung der Gemeindevertretung gemacht, um ganz einfach einen Beschluss zu fassen, dass man genau das machen möchte, dass man nämlich sagt, pass auf, wir werden jetzt genau das tun wir werden jetzt einen Beschluss fassen als Gemeindevertretung, dass wir das haben wollen. Dieser Beschluss ist, wie gesagt, mit großer Mehrheit beschlossen worden, auch wenn die, ähm, ich sag mal, die Anzahl der Gemeindevertreter da sicherlich nicht ruhmreich war, aber es ist eben Urlaubszeit und äh, nicht ganz die Hälfte, aber einige waren eben nicht da, spielt auch keine Rolle, solange die Beschlussfähigkeit gegeben ist, äh, entscheiden nach wie vor die Mehrheit. Und selbst wenn die Beschlussfähigkeit nicht gegeben ist, also wenn jetzt als Beispiel, nur sechs Gemeindevertreter anwesend wären, von ursprünglich 18, dann können die sechs trotzdem beschließen, solange kein Antrag vorherrscht, die Beschlussfähigkeit zu prüfen. Ja, also die kann dann trotzdem eine Menge machen, das ist ganz interessant, aber das sei nur noch mal so am Rand erwähnt. Also man hat dann einen Beschluss gefasst und Ende Juli dachten wir alle, zumindest die der Gemeindevertreter, die dort anwesend waren, dass wir jetzt eine große Ecke weiter sind. Weil nämlich ähm, der Antrag, wenn man das Geld haben möchte, heißt, dass man ähm, einen, einen Antrag auf Gewährung der Fördermittel, das muss dann eben auch der Bürgermeister und die Bauverwaltung mit unterschreiben, es muss einen Pachtvertrag über die Flächen hergeben und eine Baubeschreibung, Lageplan, technische Zeichnung, äh, die Raumberechnung, und ähm, natürlich eine Kostenaufgliederung und ein Finanzierungsnachweis, Eigenanteil und dergleichen mehr. Das alles ist machbar, handelbar und es gab dann diesen Beschluss Ende Juli und der Verein wartete. Und ja, er wartete und er wartete. Er hat im Anfang Juni einen möglichen Nutzungsvertrag weil der ist mit einzureichen, ne? einen Nutzungsvertrag zwischen dem Verein und der Gemeinde Großbeeren äh, ja, als Vorschlag gemacht zur Verhandlung und hat keine Reaktion bekommen. Gar nichts. Nichts. Und das ist schon ähm, also selbst wenn man sagen würde, ja pass auf, ich, ich finde die Idee nicht gut ähm, und wir werden, aber trotzdem muss man ja in die Diskussion um ein Vertragswesen einsteigen. Also man kann ja nicht einfach so tun, als das so ist. Und am 1.9.2023 sollen alle Unterlagen abgegeben worden sein. Der Verein hat frühzeitig die Gemeinde darüber informiert, hat gesagt, hier kommt. Wir müssen bis zum 1.9. alles da haben, aber irgendwie ist da nichts mehr passiert. Dann gab es eine Situation, dass der Verein gesagt hat, Gut, wenn wir jetzt hier nicht weiterkommen, dann müssen wir mal sehen, ob wir nicht ein bisschen stärker in die Öffentlichkeit gehen können. Und so hat man Mitte August dann den RBB eingeladen, einfach mal der Situation zu schildern. Und da gab es dann einen Pressebericht darüber und die Interviews von Stefan Schäfer als Vorsitzender des Hockeyvereins und vom Bürgermeister, der etwas erzählte von behörden und dass es schwierig ist, sowas alles zu bekommen. Ja, gut. Sei es drum, alles, was der Landessportbund möchte, ist erfüllbar. Da ist jetzt nichts bei, wo man sagt, das wäre jetzt irgendwie merkwürdig, es wurde immer darauf hingewiesen, ja, aber uns gehört ja die Fläche noch nicht, aber sie ist ja schon gepachtet und man ist mit dem Flächeneigentümer ja schon in Verhandlungen, Flächen zu tauschen. Dieser Tausch geht ja schon eine Weile, in die Diskussion. Ne? Also da wurde dann gesagt, ja, Finanzierung muss auch gesichert sein. Ja, das ist dann äh, eine Haushaltsproblematik, die wir haben, aber wenn das in 2024 dann äh, zumindest Baureife haben soll, dann wäre auch das Geld einzuplanen. Wie gesagt, wir bekommen ungefähr ein Drittel an Fördermitteln dazu. Und preiswerter werden wir so eine Sportanlage, so einen Platz nicht bekommen. Wir wissen, dass wir auf der Fläche alle eine Schule mit einem möglichen Multifunktionssportplatz bauen wollen. Aber es, das Ministerium gibt für den Schulneubau gar keine Vorgaben, wie hoch, wie groß, wie breit, wie dünn, wie dick der Sportplatz sein soll. Also man kann sich da so ein bisschen austoben und wir würden dann eben mit den Fördermitteln, hätten wir eine super Sportanlage, die man vormittags dann auch über die Schule nutzbar ist. So wurde also der Beschluss gefasst und dann ist eine Weile nichts passiert. Dann kamen die Medien, dann wurde auf einmal noch mal ein bisschen Schwung ähm, aufgenommen oder reingenommen und alle warteten jetzt, dass der Bürgermeister das Schreiben ausfertigt, mit dem der Verein dann zum Landessportbund gehen kann und sagen kann, so, wir sind jetzt soweit, wir können jetzt loslegen. Ja, und dann wartete man und wartete man und wartete man. Aber irgendwie ging es dann eben nicht weiter. Und das ist schon ärgerlich, weil man sagen muss, ähm, wir sind jetzt zum Monatsende August sehr in Zeitnot, weil der Verein hat bis zum heutigen Tage noch nichts, und dann muss man den Bürgermeister ankreiden, dass er das Projekt in den Sand gesetzt hat. Und ähm, ja zumindest, dass wir den Förderbetrag von 340.000 Euro dann eben nicht erhalten werden, weil wir dann außerhalb der Förderung fallen. Das kann man dann auch direkt mit einer Verantwortlichkeit benennen. Nichtsdestotrotz. Ist das Projekt nach wie vor noch dran, aber dazu sicherlich in den Ausschüssen und in den nächsten Gemeindevertretungen dann mehr. Und wir hatten in dieser Woche eine Sondersitzung für den Ausschuss Gemeindeentwicklung, Bauen, Umwelt und Flughafen. Da ging es im Wesentlichen auch wieder um, den, um die Empfehlung oder Beratung zum Vorentwurf B-Plan Bildungskultur und Sportzentrum an der Alten Bahnhofstraße. Da, wo ja wir den Hockeyplatz planen äh, und er auch geplant werden soll. Und das ist schon immer spannend, weil das irgendwie ja in diesem Bereich nicht wirklich vorangeht. Aber nichtsdestotrotz hat man das jetzt gemacht. Ähm, man möchte natürlich schon sehr zeitnah eigentlich an diesen Bebauungsplan aufsetzen. Die Gemeinde. Äh, Vertretung soll demnächst den Vorentwurf beschließen, ähm, dann geht es in die öffentliche Auslegung und dann wird der Rechtskraft erhalten und dann können auf diesem B-Plan eben auch Bauanträge gestellt werden und dann können auch Baumaßnahmen umgesetzt werden. So ähnlich läuft der Abgang, der Ablauf. Ähm, nichtsdestotrotz äh, gibt es natürlich noch viele Fallstricke, äh, Hemmschwellen, die man einfach umschiffen muss, aber wie immer ähm, Entweder sucht man Probleme und beschreibt die Probleme, warum alles nicht geht, oder man sucht nach Lösungen. Leider sind wir eher in einer Gemeinde, die mehr Probleme sucht, als dass wir uns lösungsorientiert bewegen. Das ist ein grundsätzliches Problem. Also man hat über den B-Plan dort beraten, man hat ein bisschen darüber diskutiert, de facto hat man natürlich auch gemerkt, dass es auch einige Gemeindevertreter gibt, die dieses Projekt ähm, auch nicht so fordern, äh, fördern, sage ich mal. Es gibt einige, die das sehr stark unterstützen und einigen, die einfach auch sagen, naja, es ist schon Hockey, ist nicht mein Sport, dann lassen wir es eben. Da kann man immer nur noch mal zurufen, es geht um die Entwicklung in unserer Gemeinde, dass wir für alle unsere Bürger eine Verbesserung der Lebensumstände bekommen. Und das heißt es im Sport, das heißt es in den Kitas, in den Hort, in den Schulen und dergleichen mehr. Können nicht alles gleichzeitig machen, aber wir können vieles angehen. Und immer ist der Zweck, dass wir eine Verbesserung von Situationen in unserer Gemeinde bekommen. Wir wachsen stetig, vieles an unserer Infrastruktur ist noch nicht mitgewachsen, aber es muss eben dann weiter beraten werden. Also es wird ganz spannend, in der nächsten Sitzung der Gemeindevertretung wird dann äh, darüber auch nochmal diskutiert werden. Es gab ja noch ein paar Ausschüsse, die waren jetzt eher nicht so positiv, aber jetzt wollen wir mal positiv denken, dass wir es vielleicht auch alles hinkriegen, damit wir dann auch die 300.000 Euro Fördermittel auch bekommen. Man hat dann im Ausschuss für Gemeindeentwicklung, Bauen, Umwelt und Flughafen dann noch über Errichtungen von Fahrradabstellanlagen am Bahnhof Großbären gesprochen. Es gibt so eine Deutsche Bahn, Bike-and-Ride-Offensive. Dass man da so eine Anlage errichten möchte, ja, jetzt müssen wir mal warten, die ersten Bilder sind schon rum und ähm, es gab dann noch darüber hinaus ähm, einen weiteren Tagesordnungspunkt, da ging es dann nämlich im Wesentlichen um die öffentliche, eine, die Möglichkeit einer ähm, Bau und Unterhaltung einer öffentlichen Sanitätseinrichtung am zentralen Busumsteigebahnhof. Wir werden ja in der Hauptstraße, also im Kreisverkehr Richtung GVZ, einen zentralen Busumsteigehaltestelle bekommen. Und da war schon die Frage, irgendwann wollen wir nicht unten noch eine Toilette bauen, etc. Jetzt muss man dazu sagen, dass man sich da so ein bisschen schlau gemacht hat. Und das ist alles nicht so ohne, weil... Die Nachbarkommunen, die schon so etwas haben, haben sehr häufig mit Vandalismus, mit Zerstörung, mit unheimlich hohen Unterhaltskosten zu kämpfen. Und da ist eben die Frage, will man so etwas haben oder nicht. Auch weil es noch eine andere Grundüberlegung gab, wenn irgendwann äh, es vielleicht sogar die BVG hier raus schafft äh, nach Großbären, um diesen zentralen Busumsteigerhaltestelle anzufahren dann brauchen wir in jedem Fall für die Busfahrer, das möchte dann die BVG so, eine, 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 eine eigene Toilette und einen eigenen Aufenthaltsraum. Also es ist bautseitig wohl alles vorbereitet, man kann dort was tun. Ob man jetzt eine öffentliche Toilette macht oder eine abschießbare Toilette oder beides, das alles ist jetzt erst in der Diskussion und wir müssen mal schauen, wie wir da mit umgehen und was dann im Endeffekt da genommen wird. Ja, das war's schon vom Bauausschuss und ansonsten Business as usual. Kein gemeinsames Gedenken. Der historisch geneigte Zuhörer, der vielleicht auch so manche Gedenktage im Kopf hat, so sicherlich den 13. August, Tag des Mauerbaus, wird sich schon wundern, warum wir eigentlich in Großbeeren keine gemeinsame Gedenkveranstaltung gemacht haben. Ja, diese Wunderung, Verwunderung hat viele im politischen Raum äh, betroffen gemacht, dass die Verwaltung eine fünf, über 15 Jahre inzwischen Tradition, nämlich dass es eine Gedenkveranstaltung gibt, die hat man einfach ja, ausklingen lassen. Man hat gesagt, jeder kann für sich gedenken und die Gemeinde, die Verwaltung wird dann einen Kranz irgendwann ablegen, wenn es zeitlich passt. Das ist schon grenzwertig, wie man eigentlich mit dem öffentlichen Gedenken umgeht. Ähm Jetzt ist diese Gedenkveranstaltung im Endeffekt immer nach einem ähnlichen Muster passiert. Es gab dann Reden, es gab Grenze. Man hat zumindest an den Mauerbau und an die vielen Opfer, die das mit sich gebracht hat, gedacht. Zumal wir als direkte grenznahe Gemeinde ja sie direkt vor der Tür hatten. Und an den beiden Mauerteilen in Heinersdorf hat man im Endeffekt, wie gesagt, immer dran gedacht. So, die Verwaltung hat es nicht geschafft. Interessanter hat dann zumindest die CDU ähm, zu einem gemeinsamen Denken aufgerufen, da war der Kollege der WFG auch vor Ort. Nichtsdestotrotz ist es schon merkwürdig, dass man sich die Gedenkfeiern je nach Gusto aussucht, an denen man, ja ich sag mal, die man organisieren möchte oder eben nicht. Das ist eigentlich keine, das hat der Gedenktag, das hat dieses Datum nicht verdient. Viele Vereine in unserer Gemeinde laufen etwas, ich will nicht sagen, unter dem Radar, aber man nimmt sie nicht wahr, es sei denn, man hat eine spezielle, ich sag mal, Vorliebe für eine Sportart. Einer dieser Vereine, die sehr erfolgreich sind in den letzten Jahren und immer dadurch auf sich aufmerksam machen, sind sicherlich die judo aus Großbeeren und Dort ist inzwischen auch schon wieder eine neue Generation, ähm, ja, ich will nicht sagen am Ruder, sondern besser gesagt eigentlich auf der Matte. Ähm, seit Jahren schafft es der Judoverein, äh, gute Sportler herauszubilden, die alle mit Judo ihren Spaß nicht nur haben, sondern einige sogar einen Weg einschlagen, um das eben, ja, ich sag sag mal, halb professionell zu betreiben, äh, beziehungsweise eben dann sogar nicht nur an deutschen Meisterschaften, sondern vielleicht sogar auch an internationalen Europa- oder Weltmeisterschaften teilzunehmen. Jedenfalls war im Ende Juli, hat in Spremberg die Landesmeisterschaft der, Groß-, der, der Judo-Cars stattgefunden und natürlich war auch unser Großbärender Judo-Club EV da dran, ja, hat teilgenommen, insbesondere die Altersklassen. U13 und U11, also 11-jährige und 13-jährige Kinder, haben dort teilgenommen und sie haben sich wirklich gut geschlagen. Und so konnten eben äh, einige Medaillen mit nach Großbären gebracht werden. So wurde zum Beispiel ähm, in der U11 ähm, eine Bronzemedaille mit nach Hause genommen. Und man hat sich über den dritten Platz gefreut. Äh, auch wenn die Namen veröffentlicht werden, ich werde die Namen der Kinder nicht äh, wirklich nennen. Es sei denn, äh, es meldet sich mal jemand und sagt, ja, kannst du ruhig machen, aber egal. Ähm, letztlich haben wir sogar einen Landesmeister äh, wieder mit hierher gebracht. Es gab äh, noch eine, eine Silbermedaille. Also der Judo-Club hat sich ich will nicht sagen reich beschenken, sondern die Sportler haben für ihn und sicherlich auch für unsere Gemeinde den Verein erfolgreich vertreten. Und das ist umso schlimmer, äh, schöner, wenn man dann sagt, es ähm, ist eine junge Generation, da kann noch viel bei äh, rüberkommen. Und noch. Äh, wir können sicherlich immer wieder mal von sportlichen Erfolgen, vielleicht auch von Vereinen, die nicht so im Rappenlicht stehen, immer wieder mal berichten. Auch das gehört sicherlich zur DNA von Großbären Insight. Und es gab ein, in dieser Woche einen Ortsbeirat in Heinersdorf. Das ist zurzeit immer sehr spannend, weil in dem Heinersdorfer Ortsbeirat zurzeit ja immer viel diskutiert wird über einen möglichen Bebauungsplan Birkenhain. Ähm, zur Erinnerung der... Es gab einen B-Plan, Birkenhain, der ähm, eine großzügige Bebauung vorsah, aber man hat ihn jetzt geändert. Und ähm, im Endeffekt, wenn man sich den alten Plan ansieht und jetzt den neuen Plan ansieht, kann man eigentlich nur sagen, dass der ähm, alte Plan fast besser war als der neue. Aber gut, ähm, man hat äh, damals ja die Plan den B-Plan aufgehoben und einen neuen möchte man jetzt erstellen, weil man eben mehr Mitspracherecht von Seiten der Gemeinde haben möchte und natürlich auch insbesondere Großteilige Wohnbebauung zulassen möchte. Jetzt muss man sagen, Birkenhain hat vorne sicherlich an der Straßenfront große Blöcke zu stehen zur Wohnbebauung. Aber es hat hinten einen durchaus dörflichen Charakter. Diesen dörflichen Charakter wird es durch den B-Plan, so ehrlich muss man natürlich sein, auch verlieren. Okay. Gleichzeitig ist bei dem Ortsbeirat noch mal so ein bisschen vorgestellt worden über die Hochspannungsleitungen, die da kommen, die sogenannten Netzverstärkungen, die auch Heinersdorf treffen wird, die in unserer Gemeinde eigentlich nur die Ortsteile trifft, weil sie nördlich von Großbeeren stattfinden. Ähm, diese Leitungen werden neu gelegt und deswegen ging es im Wesentlichen dazu. Um den B-Plan Birkenhain selber nochmal wurde dann natürlich auch diskutiert, weil der Ortsbeirat oder gerade die Einwohner natürlich ganz klar verschiedene Bedenken haben und Sorgen haben, wie denn der Verkehrslärm sein wird, wie die Verkehrsfülle zunehmen wird und dergleichen mehr, wenn eben dann dort mehrere hundert Wohnungen im Endeffekt geschaffen werden. Man muss mal sehen, der Ortsbeirat hat sich mit einigen Dingen äh, leider noch nicht so durchsetzen können. Gleichwohl gibt es ähm, in der Politik durchaus Stimmen, die da sagen, ähm, es wird keinen B-Plan gegen den Willen des Ortsbeirates geben. Zumindest ist das auch meine Meinung. Und es ist dann schon verwunderlich, dass in einem vorherigen äh, Ausschuss für Gemeindeentwicklung, Bauen, Umwelt und Flughafen, der ja dann über den B-Plan, eine Erstberatung durchführt, man dann auf einmal hinweist, naja, es muss schon für den Investor interessant sein. Da kann ich nur eins sagen: Nein, muss es nicht. Es muss nicht für einen Investor interessant sein. Es muss für die Bewohner erträglich sein. Ob dann ein Investor kommt und das so umsetzt, steht auf einem ganz anderen Papier. Aber erstmal sind wir verantwortlich, ist die Politik verantwortlich und auch eine Verwaltung verantwortlich für die Bürger in dieser Gemeinde. Und das ist Birkenhain nun mal. Auch wenn man so tut, als ob das irgendwie weit weg ist und man möchte sich nicht dazu stellen. Das kann man schon erwarten von einer Bauverwaltung in unserer Gemeinde, dass sie für die Wünsche und Ziele der Birkenhainer und der Heinersdorfer im Endeffekt kämpfen und da dann auch deren Wünsche erfüllen. Alles andere hätte man irgendwie den, ja, ich sag mal, den Job verfehlt, wenn man dann entgegen der Meinung der Ortsansässigen handelt und tut. Das passiert in der Politik leider häufiger, dass man sicherlich dagegen handelt. Aber man darf immer nicht vergessen, es muss auch Mehrheit geben. Und es gibt in Deutschland den schönen Spruch, dass nicht nur die Mehrheit entscheidet, sondern auch eine Minderheit ist zu schützen. Und ähm, viel, ich weiß, einige Gemeindevertreter nehmen das durchaus sehr ernst, dass sie dann eben sagen, okay, wir müssen dann auch die Heinersdorfer schützen, weil wir können nicht, oder die Birkenheiner besser gesagt, wir können nichts so tun, nur weil wir da nicht wohnen, geht uns das dann nichts an. Da gibt es leider einige, die sehen das anders. Okay, das sind dann die, die Richtung Investor gucken und eben nicht für die Menschen, die bei uns im Ort leben und es auch verdient haben, gut und gerne hier zu leben. Was für ein Kohl. Vor kurzem gab es einen interessanten Pressebericht, nämlich rund um unser Leibniz-Institut für Gemüse- und Zierpflanzenbau, das IGZ, was in Großbären ist. Und da ging es darum, ob und wie die bestimmte Kohlsorten wie Kurabi, Wirsing, Blumenkohl, Weißkohl, Rotkohl, Grünkohl auch eine gesundheitliche Wirkung haben. Es gibt also einen groß angelegten Feldversuch des Instituts, der wird vom Bundesministerium für Bildung und Forschung finanziert und der sollte jetzt klären, nämlich ob ein spezieller Inhaltsstoff in diesem Kohl, nämlich Senfölglycoside, so heißen die, Senfölglycoside, sind ein Bestandteil, die vor allem in Kohlpflanzen vorkommen. Und wie man dem Namen fast vermuten lässt, ist das ein bisschen scharfer, bitterer Geschmack verantwortlich. Aber er, die Pflanze produziert diesen Stoff für oder gegen Fressfeinde. Aber er hat vor allem für die menschlich, Menschen eine nützliche Eigenschaft. Äh, Senfluglucoside töten Bakterien ab und zeigen entzündungshemmende Eigenschaften und wirken als Anti, Antioxidantien. Antioxidantien. So rum. Und können damit sogar das Krebsrisiko senken. Das heißt, die Frage, die sich das IGZ gerade stellt, ist: Welche Kohlsorten produzieren die meisten Senfolikoside und welche Sorten könnte man kombinieren, um die Wirkung vielleicht noch zu ergänzen? So hat man sich aus 300 verschiedene Kohlsorten geholt und macht so einen großen Feldversuch. Da sind auch alte DDR-Sorten bei, Sorten aus Polen, aus Italien, eine aus der ehemaligen Sowjetunion, ähm, ist zwar immer Grünkohl, aber da gibt es natürlich schon Varianten und dieser Variantenreichtum, den guckt man sich jetzt an, um daraus dann eben ja, die bestmögliche Kohlart zu bekommen, die möglichst viel dieses Wunderstoffes dann auch produziert. Man könnte das zum Beispiel in Smoothies mixen oder auch so essen. Das Problem ist ganz einfach, dass natürlich durch eine Zubereitungsart vielleicht diese teilweise heilenden Stoffe dann schon ein bisschen, ja, ich will nicht sagen kaputt gemacht werden, aber natürlich werden sie durch Kochen und so kann es schon sein, dass sie zumindest verdünnt ausgeschwemmt oder vielleicht sogar abgestorben werden. Na gut. Man muss mal abwarten, das ist jedenfalls interessant. Viele fragen sich immer, was passiert da eigentlich? Was macht das Institut auf ihren Feldern? Ja, genau, die bauen jetzt gerade Kohl an, wie wild. So viel kann man sicherlich sagen. Ne? Und ähm, wer da wissen will, dem gerade ich nur, es gibt einen schönen Zeitungsbericht äh, über eben die Senföl-Glykoside. Ähm, die kann man sich den mal zu Gemüte führen, wer da interessiert ist kann auch gerne Kohle essen und dann bleibt er eben etwas länger gesund. Und es gab noch in dieser Woche einen Ausschuss für Kultur, Sport und Vereine. Und wie ist es sicherlich auch nicht gut zu vermuten ähm, oder leicht zu vermuten, natürlich ging es auch hier um einen möglichen, Vertragsentwurf des GHCs des Großbärener Hockeyclubs clubs ähm, für den möglichen Kunstrasenplatz, der dann geschaffen werden sollte. Interessant war aber an der Sitzung, dass vor allem ähm, die Tagesordnung massiv nach unten gedampft wurde. Und zwar sollte sich der neue Vorstand von Grün-Weiß-Großbeeren vorstellen, das war nicht da. Die, man wollte ein bisschen was wissen über Festival Big Bear, die waren auch nicht da. Es ging nochmal um die Prozedur der Verwaltung im Umgang mit Anzeigen und Veröffentlichen mit eindeutigem kommerziellen Charakter. Hier vielleicht mal zur Erklärung. Die Gemeindevertretung hat Beschluss gefasst, dass Veröffentlichungen mit kommerziellem Charakter... Da gibt es eine Kulturveranstaltung, die nutzen das immer häufig und ähm, die werden dann so, es wird so getan, als ob das ein redaktioneller Beitrag ist, den dann die Gemeinde- der Steuerzahler bezahlt und da hat dann die Mehrheit der Gemeindevertretung gesagt, nee, das geht nicht, ihr könnt bitte für unsere Vereine gerne werben, die sind alle eingetragen, sind alle ehrenamtlich ähm, und alle gemeinnützig, zum größten Teil zumindest ähm, und demzufolge muss man, die kann man die fördern und alles andere, die können sich bitte ihre Anzeigen selber kaufen. Da müssen wir als Gemeinde, als Steuerzahler nicht dafür bezahlen, dass jemand äh, da eine kulturelle Veranstaltung macht und sich die von einem Steuerzahler bezahlen lässt, die kostenlose Werbung. Das geht nicht. Also hat man das gemacht. Jetzt hat der Bürgermeister das genutzt, um der Schuldnerberatung, ähm, ich sage mal, äh, zu sagen, nee, ich, ich, wir können euch leider nicht mehr reinnehmen wo man sagt, Moment mal, die ist äh, ehrenamtlich, also die ist zumindest gemeinnützig aktiv, ist ein eingetragener Verein, natürlich geht die. Ähm, wie die Gemeindevertreter, die anwesenden Gemeindevertreter im Kulturausschuss haben den Bürgermeister nochmal darauf hingewiesen, dass er das bitte zu unterlassen hat. Äh, hier äh, nur, weil ihm Leute nicht gefallen und nach einem persönlichen Nasenfaktor dann etwas dort rauszunehmen ist, weil das ist wie so ein kleines, bockiges Kind. Ähm, so kam das zumindest rüber. Gut, hat die Gemeindevertreter, zumindest die Gemeindevertreter, die da anwesend waren, auch so klar rübergebracht. Danach gab es dann noch Informationen zur Delegationsreise der französischen möglichen Partnergemeinde. Hier gab es nochmal grundsätzlich Fragen, die noch nicht beantwortet sind, weil es gibt noch kein Vertragswesen mit der Partnergemeinde Boucheroll. Vielleicht kommt das noch. Aber so lang ist das natürlich die Frage, wenn man da die zum Essen einlädt, wer zahlt das eigentlich? Das, äh, diese ganzen Sachen sind noch nicht geklärt und da hat jetzt die Verwaltung nochmal die Aufgabe, im Endeffekt etwas zu erzählen. Dann gab es einen Antrag über die sogenannten Stolpersteine, vielleicht schon mal gehört. Äh, Stolpersteine sind äh, Gedenksteine die in die Erde eingelassen werden ähm, zum Gedenken an Schicksale äh, von verfolgten, meist jüdischen Mitbürgern im Zeiten des Nationalsozialismus von 1933 bis 1945. Es gibt einige, da ist das schon hier so und ähm, die alle Fraktionen haben gesagt, wir machen einen gemeinsamen Antrag ähm, um eben auch in unserer Gemeinde eben dann Stolpersteine auch im öffentlichen Raum eben äh, ja, in die Erde zu versenken und dass man sie dann sieht. Ist in anderen Gemeinden, kommt das schon häufiger vor, ich denke hier Vorreiter in unserem Landkreis war glaube ich Luckenwalde, die machen das schon eine Weile und immer in schöner Regelmäßigkeit. Ähm, gut, jetzt ist es eher Stand der Forschung, dass man dort auch rausbekommt, wer in der Zeit von 1933 bis 1945 in unserer Gemeinde als jüdischer Mitbürger gelebt hat und vielleicht sogar hier verstorben ist im KZ oder wie auch immer. Gut, das wird jetzt ähm, seinen Weg in die nächste Gemeindevertretersitzung finden und da wird man sich dann ähm, sicherlich auch damit noch beschäftigen, was da genau kam. Gut, und äh, das war es auch schon. Äh, wie gesagt, Haupt. Punkt war da auch wieder, dieser Vertragsentwurf des GHCs, der wurde wieder lang und breit, äh, hat man versucht zu diskutieren. Ähm, äh, erschreckend ist eigentlich eher die Stellung der Verwaltung. Es waren zwei Verwaltungsmitarbeiter anwesend, die aber keine Fragen beantworten konnten. Sie haben von vornherein gesagt, dass sie alles mitnehmen und es gab keine Fragen, die sie beantworten konnten. Das ist zu wenig. Es ist immer wieder erstaunlich, dass dann wirklich äh, da. Mitarbeiter dabei sind, die der Meinung sind, sie machen einen guten Job, wo ich immer wieder sagen kann, also um sich da hinzusetzen und Überstunden zu machen und dann immer nur zu sagen, ich kann dazu nichts sagen, ich nehme das mit, das ist eindeutig zu wenig. Man hatte schon den Eindruck, dass es wieder ein bisschen Zeitverschwendung war, dass man dort gesessen hat und äh, sich dieses Trauerspiel hat ansehen müssen. Tja, das ist eine persönliche Enttäuschung, die es immer häufiger gibt bei uns in der Gemeinde. Feuerwehr im Einsatz. Zum Glück haben wir bei Großbären Insight nicht häufig von Extremlagen zu berichten. Aber natürlich kommt das schon mal vor. Vor kurzem gab es einen relativ großen Feuerwehreinsatz in Großbären. Hierbei ist eine Frau auch ähm, verletzt worden und es gab mehrere hunderttausend Euro Sachschaden. Es gab einen sogenannten, so hat es zumindest die Medien berichtet, verheerenden Hausbrand. Was ist passiert? Naja, es hat ähm, in einem Wohnwagen wohl ähm, ja, ein Defekt, wie auch immer, hat auf einmal angefangen zu brennen und äh, ruckzuck stand eben, aus bisher unbekannten Gründen der Wohnwagen in Flammen. Das äh, Feuer griff dann relativ schnell auf die angrenzenden Garagen und das Wohnhaus über. Und da sieht man auch bei den Bildern, dass die komplette linke Giebelseite ähm, durch das Feuer enorm beschädigt ist. Ähm, die betroffenen Personen versuchten zwar noch Löschversuche, aber ähm, die Frau, wie gesagt, hat sich dabei auch äh, Verbrennungen zugezogen und musste ins Krankenhaus. Aber die äh, Kameraden der Feuerwehren, der Wehren, waren schnell vor Ort. Ähm, und es dauerte eine Weile. Man musste äh, unter schweren Atemschutz arbeiten. Die Trupps wurden mehrfach ausgetauscht. Es waren über 50 Einsatzkräfte vor Ort. Und es dauerte eine Zeit lang, bis die letzten Glutnester. Behoben worden. Äh, ja, wie gesagt, der, die Schadenshöhe ist auch bekannt. Man muss nur sagen, toll, dass die Feuerwehr, wenn man sie braucht, dann auch im Einsatz gut funktioniert und eben auch Schlimmeres, ein weiteres Übergriffen auf andere Häuser und oder weitere Schäden am Wohnhaus dann auch äh, verhindert haben. Denn der Dank gilt an dieser Seite, von uns als Team, sicherlich auch von vielen anderen natürlich an die. Wären aus allen Ortsteilen unserer Gemeinde, aus Großbeeren, aber auch aus Luthisfelde, die zur Unterstützung mit dabei fahren. Dankeschön. So, das war's wieder. Die erste Sendung nach der Sonderpause auch wieder rumgebracht. Wir bedanken uns natürlich fürs Zuhören und hoffen, ihr seid dann auch nächste Woche wieder mit dabei, wenn es dann wieder heißt, Großbären Insight. Wenn ihr Kritik, Fragen, Wünsche, Anregungen habt, dann könnt ihr uns gerne ansprechen. Persönlich, per Mail, fast alles per Brieftaube geht auch dann immer äh, ran. Die E-Mail-Adresse ist info at großbäreninsight.de ein Wort. Und dann freuen wir uns, wenn wir uns dann wieder jetzt regelmäßig hören. Erstmal wieder bis zur nächsten Woche. Es grüßt euch herzlich das gesamte Team von Großbären Insight und insbesondere ich als Sprecher, bleibt uns gewogen. Es grüßt euch euer Dirk Steinhausen.